0: Hola amigos de ruido de fondo ya estamos aquí en una noche más de esta su emisión espero que favorita y si no pues ojalá se convierta en uno de, de sus programas favoritos ya estamos aquí en ruido de fondo eh, recuerden que nos pueden buscar en redes sociales estamos como ruido de fondo mx en facebook twitter instagram youtube spotify y pues bueno esta noche eh, nuestros dos integrantes bueno, somos cuatro en total, pero eh, Lalo, Mendoza y Resendiz eh, tuvieron que ir a una misión muy especial, entonces no sí. van a estar con nosotros, pero no estoy sola. Eh, aquí está Angie Rocker y también está conmigo Fabián. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, hola, buenas noches. Este, No, pues sí, es raro ahora estar sin, sin Lalo y Resendiz, pero va a estar divertido.
0: Sí, verdad, es, es como extraño, me, me hace falta esa contraparte
1: Sí, es como, no sé, se siente una vibra diferente, pero espero que sea de su y que disfruten el programa
0: Sí, esperemos contar con su apoyo, eh, en estas. No, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta misión especial que tienen pero, eh, pues, espero que nos acompañen y que sigan compartiendo todo el, el contenido que hacemos aquí en Ruido de Fondo. Eh, también se me olvidó saludar a Darío allá en los controles de Radio WAP Y también, eh, pues, mandarles un saludo a todos ustedes, Ruido Escuchas, que hacen posible también este programa. Y, pues, bueno, vamos a empezar esta emisión con una nueva sección que. Pues le acabo de inventar el nombre Pues en esta sección vamos a hablar de un disco en específico eh, Bueno, esto porque pues en esa misión pues no puede haber retrospectiva Y pues no iba yo a, a, a mancillar ese nombre Por cierto, saludos a Lalo y a Resendis eh, Entonces bueno, en este primer episodio de algo que llamé de pista en pista, vamos a escuchar el álbum, bueno, algo sobre el álbum RS1 de Ruido Subterráneo. Esta banda es de la ciudad de Puebla y bueno, si ustedes ya han escuchado hace ya varios años este programa de Ruido de Fondo, sabrán que yo tengo ahí eh, como una conexión con, eh, con las bandas que se forman aquí en Puebla entonces pues sigo Necia. entonces vamos a escuchar acerca de esta banda ruido subterráneo que cumplen 30 años ya tocando entonces vamos a escuchar de este disco RS1 que se lanzó en 2014 entonces esto es de pista en pista y regresamos llaman democracia no lo es lo es
1: llaman democracia no lo es
0: Democracia no lo es. El 23 de agosto de 1992 en San Andrés Cholula se llevó a cabo el primer toquín de ruido subterráneo. La primera alineación constaba de los miembros fundadores Miguel Ángel Micro en La Voz y René Hernández Fernández Chango en La Batería. Juan David y Beto Sololoy fueron invitados a participar en las cuerdas, David en el bajo y Beto en la guitarra. En 2022, Ruido Subterráneo festeja su 30 aniversario, tiempo en el cual han resistido con la música como su bastión frente al caos. En 2014 lanzaron el disco RS1, el cual formaría parte de una trilogía con los discos RS2 y RS3, los cuales no han sido lanzados hasta la fecha. El material fue grabado en Casa Ruido y producido por Alfredo Duarte de Black Box Records. La alineación de ruido subterráneo ha cambiado a lo largo del tiempo. En este disco podemos escuchar a Alberto García en la voz y guitarra, David Tomé en el bajo y coros y Leo García en batería y coros. En este material además tienen la colaboración del DJ Flow Selector en la canción Supercop. El disco cuenta con 12 canciones. Pinches culeros, Revienta Pueblo Revienta, El Pase, Dulce Pequeña, Muerto en Vida, El Teatro de las Drogas, Supercop, Set de Rat, Cuando Estés Aquí, Puta Virginia, Hasta la Victoria Siempre y Todos contra Todos. El material está enmarcado en el punk con un bajo marcado, la batería frenética, solos de guitarra que acompañan a una voz rota y curtida, pero inteligible para poder escuchar y reflexionar. En el discurso de las letras que nos hablan sobre el poder, la megalomanía, la pérdida del ser, la resistencia, la represión y la colectividad como forma de afrenta hacia el opresor. Algunas otras canciones abordan otros temas, como las relaciones personales y el desamor, aunque en realidad son pocas. Ruido Subterráneo considera que el contenido de sus letras es atemporal, a pesar de que muchas de sus canciones fueron escritas desde hace 10 o 20 años, siguen teniendo sentido actualmente. Siento que mientras no cambie este sistema, las letras seguirán vigentes porque se basa en denuncias, dice Juan David. El concepto de rebeldía en la banda se sigue expresando mediante su propuesta. Protestamos por medio de la música, y yo creo que nosotros como músicos, y en este caso, sí me atrevo a decir que el ruido como una de las bandas más importantes del rock subterráneo acá en Puebla, tenemos el deber de continuar promoviendo todo esto sin traicionar nuestros propios ideales. Comenta El Brujo, guitarrista de la banda. Ruido Subterráneo ha tocado en distintos escenarios para diferentes públicos, ya que no están peleados con esa idea, aunque en el circuito underground tienen su bastión y su refugio. En pocas palabras, dichas por ellos mismos, son una banda underground que puede tocar en cualquier lugar. Ruido Subterráneo comenta que ha pensado en tirar la toalla. Pero acá seguimos, en pie, con mucha rabia, coraje, corazón y todo lo que se necesita para seguir haciendo ruido. Pues ya regresamos, estaban escuchando esta nueva sección, que quién sabe cuántos programas nos dure, ¿verdad? Pero <ríe> pero como todo en la vida hay que disfrutarlo, ¿no, Fabián?
1: Sí, la intención <ríe> es lo que cuenta, ¿no?
0: Ándale. <ríe> Oye, ¿y tú eh, acostumbras todavía eh, escuchar álbumes completos de artistas? Porque creo que últimamente salen como más bien en cuestión de sencillos, ¿no? O sea, se lanza un sencillo, eh, se promociona y luego otro, pero ya así como un, un álbum o un con, concepto, eh, a veces ya es como complicado.
1: Sí, la verdad es que creo que casi no escucho discos así completos. Quizás llego a escuchar de mi banda favorita, pero más que nada porque creo que, por ejemplo, en Spotify, que es donde más escucho, este, como que hago mis propias listas, ¿no? Entonces creo que eso como que arruina un poco el hecho de, que, de querer escuchar discos completos
0: ándale ahorita funcionan más esas playlists no que pones este sí. no sé hay algunos que bueno no sé si exageren mucho no que playlists para ir al mercado <risa>
1: <Para risa> playlists
0: para bañarse playlists <risa> para no sé ir manejando <risa>
1: es que para caminar para todo hay playlist no entonces ya como que sí ya no es lo mismo de estar escuchando tu disco completo
0: Sí, pues ahí que nos pongan en los comentarios si ustedes todavía tienen eh, pues esta costumbre de escuchar discos completos O ya se van con sus playlists y sencillos, ahí déjenos en los comentarios Y que por cierto no les había dicho, ahorita nos van a, van a escuchar puro audio Por cuestiones ahí de este <ríe> técnicas de producción, de producción. Es que Lalo uh -huh. es el, el máster aquí en la producción y mi compu luego como que, como que se pone bien fresa. <risa> luego no me deja procesar videos tan largos. Pero bueno, espero que eh, si ustedes no habían tenido esta experiencia, eh, si son muy jóvenes, tal vez eh, tienen más como la costumbre de lo visual, lo audiovisual, más que de solo estar escuchando. Entonces, pues pueden estar ahí cenando, pueden estar, no sé, comiendo, no sé en qué momento del día nos estén es escuchando este programa. Entonces, pues, permítanos acompañarlos en sus actividades. Ahí pónganle play y pues ya pónganse a, a, a barrer mm -hmm. o a trapear o simplemente cierren los ojos y escuchen <ríe> nuestras <ríe> melodiosas voces.
1: <ríe> Imagínense que estamos ahí.
0: Ándale, vamos, vamos a poner ahí una foto. <risas> y bueno, pues vámonos a la sección de Ruido, Cámara, Acción, Cine y Series con Fabián. Entonces vamos a la cortinilla y regresamos. Ruido, Cámara, Acción. acción. Ya estaban escuchando esta cortinilla, pues Fabián, ¿qué nos traes esta, esta noche? Bueno, esta, esta emisión, porque ya quedamos que esto es atemporal.
1: Sí, 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 ya, a Atem temporalidad. Bueno, para este programa quise traer dos películas que me gustan mucho, de dos directores que admiro. Una es una película japonesa que se llama De tal padre, tal hijo. Es una película muy interesante porque creo que retrata un tema un poquito importante en Japón, quizás aquí como que no lo podremos como que percibir de la misma intensidad pero en Japón creo que, bueno, más que nada porque este director lo abarcaba mucho este tema esta película trata sobre una familia un poco pues, convencional, ¿no? un padre, madre y un hijo que viven así como su vida normal pero entonces en, una, en la escuela le hacen estudios de sangre al, al hijo y determinan que no tiene relación con sus padres, ¿no? Entonces el gobierno, el mismo gobierno es el que empieza a investigar qué es lo que pasó y descubren que en el hospital donde nació su hijo los, los intercambiaron en familias, ¿no? Entonces su verdadero, bueno, su hijo biológico se encuentra en otra familia y entonces esto hace que el Estado mismo les presiona para que intercambien hijos, ¿no? ...van a conocer a su verdadero hijo, bueno, su hijo biológico... ...y se dan cuenta que este hijo es muy parecido a la familia que tiene... ...y que su hijo es muy parecido a su familia, ¿no? A la que tienen ellos, ¿no? Entonces empieza este dilema, ¿no? Porque todos empiezan a presionar a las familias de que tienen que cambiar a los, bebé, a los niños, ¿no? Porque no puede ser así, ¿no? Por eso digo que es un poco cultural, porque creo que en Japón ha de ser muy fuerte esta parte de que la familia es la, la de sangre y todo esto, ¿no? Entonces ellos se ven presionados, cambian a los hijos y pues bueno, empiezan a descubrir varias cosas, ¿no? Es una película muy padre porque creo que te describe mucho esta relación de padre-hijos. Te digo que a este director le gusta mucho este tema, es, como la cuarta o quinta película que abarca este tema de que la familia no siempre es la de sangre, ¿no? Muchas veces nosotros elegimos la familia, muchas veces elegimos quiénes nuestro... quiénes son parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, eso es un tema que me gusta mucho y me gusta mucho cómo lo abarca, ¿no? Y aparte de que su fotografía tan naturalista me gusta mucho de este director.
0: Eh, digo, no, no sé si voy a mezclar recuerdos y de una vez me disculpo por eso porque a veces <ríe> se me mezclan las cosas, pero... Eh... No recuerdo si alguna vez ya habías hablado de una película con un tema similar, ¿era de Almodóvar o no tenía nada que ver?
1: Ah, sí, 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 de Almodóvar, la de Madres Paralelas, última película uh -huh. también habla de esta parte. Sí, sí, eh,
0: sí. Sí, digo, y ya si lo ponemos en el contexto México, eh, pues, o sea, por un lado está la historia real de que en el IMSS ha pasado, de que sí han cambiado bebés, y pues sí es algo fuerte, ¿no? O sea, com como dices, ¿no? Esta cuestión de, de cómo entonces se construye una familia, ¿no? O sea, si es eh, necesariamente por lazos de sangre o también es esta cuestión de la convivencia, ¿no? De a quién consideras tu familia por ya todo lo que has compartido con ellas, con esta persona, ¿no? Y en Netflix, eh, digo ya, si nos vamos al ejemplo, ya eh, me dio... Pues no sé cómo llamarlo, pero hay una serie que también trata como de ese tema Sale Ludvika Paleta y Paulina Goto, no me acuerdo cómo se llama, ahorita la, la busco, ¿no? Pero eh, digo, creo que como, como mencionas, ¿no? En este caso de esta película en particular Pues eh, en el contexto de donde se desarrolla, pues es más fuerte, ¿no?
1: Sí, porque justo es que, digo, es un tema que abarca mucho este director, ¿no? Muchas veces hay otra película en la que son er en una relación entre hermanas, ¿no? Como es el que las hermanas se cuidan, ¿no? Pero sí como que siento que en Japón todavía está muy presente eso de que tu papá es el biológico, tu mamá es la biológica y nada más, ¿no? Y, o sea, y si no están ellos, ya como que te fregaste, ¿no? Porque no puedes estar con otras personas que no son de tu familia, ¿no? A fuerzas tiene que ser esa parte biológica.
0: Sí, tienen, y aparte tienen como muchos... De la cuestión de la herencia, ¿no? De, de cómo sí, sí, sí. Eh, van pues, heredando no solo como las cuestiones eh, pues, materiales, sino de toda su cultura, ¿no? Son como muy celosos también con quién se relacionan, ¿no? Esto de los ¿Sí? matrimonios también está... De los matrimonios arreglados, ¿no? Que bueno, no es la única parte del mundo donde hacen ese tipo de cosas, pero, pero ahí creo que es un poquito más fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, tan solo hay una escena en la que el papá, el bueno, el más protagónico, va a hablar con su papá y su papá lo regaña, ¿no? Le dice que tiene que regresar al hijo, que tiene que cambiar el hijo porque no es su hijo, ¿no? Y pero él está en esa duda porque él siente que el hijo que le dieron sí es su hijo, ¿no? O sea, ya lo identifica como su hijo, ¿no? Entonces ese es ese dilema que tiene, ¿no? Está padre la película, no digo en qué acaba porque creo que es interesante verla, ¿no? Entonces,
0: sí. <risa> Aquí somos anti-spoilers. <risa> Pues eh, dinos Fabián algo más que quieras comentar de esta película y dónde la podemos encontrar
1: Pues esta película se puede encontrar, si no me equivoco creo que está en renta para YouTube
0: okay. Entonces
1: no está muy cara y bueno la verdad es que sí es una... Este director la verdad lo recomiendo mucho Ok,
0: y pues eh, vamos a la siguiente recomendación, que nos traes?
1: Sí, bueno, este es mi documental favorito así de la vida. Es un documental de, pues, de Agnes Barda que ya hemos hablado en otras emisiones de ella. Este es un documental muy padre porque, bueno, para este entonces, para el cuando lo grabó, ella decía que ya se había retirado, ya casi casi decía que estaba esperando su muerte. Y entonces este, conoció a un artista callejero de Francia que se llama JR. Él es un fotógrafo, se dedica a fotografiar gente y las pega en, en muros de la ciudad, ¿no? Entonces eh, se conocieron y como que hicieron una muy buena amistad y decidieron hacer una película juntos, un documental, en el cual básicamente viajan por muchos lugares de Francia y conocen gente, la fotografían y la pegan en, en, en muros, ¿no? Es una película que a mí me encantó, es un documental magnífico porque conoces muy bien a estos dos artistas, conoces sus ideas, sus, con la, su forma de ver el mundo ¿eh? y, no sé, me parece una película exager exageradamente muy bien artística, ¿no? Habla del arte, habla de la vida, ¿no? Y creo que, no sé, luego de reflejar muy bien quién es Agnes Barda, ¿no? Y entonces eso es algo que a mí me gusta mucho. He dicho que es una de mis directoras. bueno, mi directora favorita, ¿no? Entonces creo que es una película que recomiendo mucho.
0: Eh, sí, digo, yo, yo con ver el tráiler, pues sí, como que me llamó mucho la atención eh, de esta historia, porque aparte, digo, ya es algo que, que ya hemos platicado otras veces, eh... De que las personas son historias, ¿no? Entonces creo que en esta película, digo, no la he visto, pero en el tráiler como que son muy reiterativos en ese, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, de cómo la gente también se ve a sí misma, ¿no? En estos grandes formatos y como que se reconoce no de otra manera y es muy extraño no digo finalmente todo el tiempo estamos conviviendo con nosotros mismos pero creo que a veces no nos damos ese tiempo de vernos cómo nos ven los demás y de cómo nos podemos ver a nosotros mismos digo no sé si estoy divagando este no, no, no. o, o sí si, sí tiene sí trata como ese tema también
1: no, así se trata, sí, porque, o sea, literalmente es eso, ¿no? Ellos quieren conocer a personas, ¿no? Los invitan a, a entrar. A, ellos llevan una camioneta, que es como una cámara fotográfica gigante, y ahí les toman la foto, ¿no? Y para después pegarla. Entonces, este, lo, el chiste es ese, ¿no? Conocer a la gente, qué es lo que hace, ¿no? Ahí recuerdo que hay una señora que su calle la van a tumbar, van a tirar edificios, ¿no? Y entonces su casa es la última que están por tirar. Y antes de que la tiren la van a ver, la documentan, hablan con ella, ella dice que pues, le duele irse de esa casa, ¿no? Porque ha sido su casa por mucho tiempo, ¿no? Pero entiende que pues, ya no es muy seguro y entonces este le toman la foto y la pegan en la casa, ¿no? Y a la señora se conmueve mucho, ¿no? Porque esa parte, ¿no? de verse reflejada ahí, ¿no? Es lo que le pega y bueno, digo que es un documental muy bello porque abarca mucho, ¿no? Hay muchas muchas cosas que abarca este documental, van a muchos pueblos, van a muchas localidades y hablan de, de todo, básicamente.
0: Pues yo creo que este este documental, si no eres fan de Agnes Bardo, o no la conoces, yo creo que te vas a enamorar de, de ella y sí. te va a dar curiosidad, ¿no? Buscar su trabajo.
1: Sí, la verdad es que sí. Y también de JR, que de hecho es un artista que está en Instagram, sube todas sus, sus obras. Entonces, o sea, seguirlo también como que comprendes mucho su forma de ver el mundo.
0: Pues eh, ese, ese documental pues hay que verlo <ríe> Como todo lo que nos recomienda Fabián Creo que eh, creo que has dado muy muy buenas recomendaciones Que vale la pena Bueno y este documental ¿Dónde lo podemos ver?
1: Este documental creo que también se encuentra en Renta YouTube No estoy muy seguro pero está disponible en Movie Esta plataforma que hemos hablado de películas un poco más artísticas Por así decirlo
0: Sí que de hecho este um, vi que tenían ahorita algo de Arturo Ripstein porque vi que ay, sí. vamos a TikTok en TikTok estaban recomendando este la de el castillo de la pureza que por cierto no he visto y, y también hace unos días eh, pues también falleció Jorge Fons digo ya que estamos aquí en la sección de cine que bueno a este director mexicano tal vez lo recuerden por Rojo Amanecer o el callejón de los callejón. milagros sí. que fueron de sus ...dos películas pues más conocidas... ...digo, tuvo más trabajos... Eh, ...pero bueno, sí, yo director, recuerdo...
1: Uh -huh. sí, ...sí, sí, un director muy importante... no ...y trascendental para el cine mexicano... ...entonces, es una triste pérdida... ...la verdad...
0: ...sí, pues, eh, mucha luz a, a Jorge Fons... ...digo, yo yo recuerdo cuando vi... ...esta de Rojo Amanecer... ...y sí fue, este, muy... ...muy duro, ¿no? Digo... ...en esta película creo que también... ...pasa algo de, que de lo que ya habíamos... ...hablado un poco, que... Pues en sí la escena de Lo que pasó en Tlatelolco No se ve, pero se escucha Y ya con eso te das Como, o sea, entre escuchar Y ver los rostros de los Actores que están, en, es María Rojo La que está asomándose Por la ventana y las luces Y todo eso, como que Pues creo que ya no necesitabas más ¿No?
1: Sí, un director Sí, trascendental y crudo ¿No? Creo que no no, no, no era, o sea, no se limitaba a decir lo que quería decir
0: Sí, pues esta película de Rojo Amanecer Pues tardó un buen de tiempo en en salir eh, a la luz Por toda la censura que había Y como me comentaba este la otra vez Saludos al Pixi, a mi novio <risa> este Que decía que uh, hubo una época del cine eh, mexicano Que sí es como muy, muy muy cruda muy dura es como bueno hoy
1: en día no hoy en día seguimos viendo como esas consecuencias pero es gracias a películas como estas o Canoa que ese Andale. cine existe no y que tenemos ese cine que pues es crítico no que eso creo que es parte de lo importante del cine
0: bueno pues con esa esa sí. última reflexión ahí nos quedamos con esta sección que recuerden que la pueden escuchar también en Spotify y esta ocasión en Mujeres en Frecuencia vamos a hablar de una canción que se llama Canción de Todas. Es de Marisol Arbizu. Y bueno, vamos a escuchar de qué trata esta canción y regresamos. Mujeres en Frecuencia. ¡Alerta! 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 En julio de 2022 se dio a conocer un dato alarmante. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que en México son asesinadas 11 mujeres al día. La violencia contra las mujeres no se detiene. Al contrario, parece que se recrudece y se normaliza cada día más. En este contexto, la cantautora, multiinstrumentista y psicóloga egresada de la UNAM y originaria de Chimalhuacán, Solar Bisu, compuso y dirigió la producción de Canción de Todas, con el objetivo de visibilizar las dinámicas de poder que favorecen la violencia multidimensional hacia las mujeres. Esta pieza musical se lanzó el 11 de septiembre como una forma de honrar la memoria de las 11 mujeres que son asesinadas en el país. Mi llorona, ahora me tocó a mí. Canción para todas toma la pieza popular mexicana de la llorona y la resignifica y transforma en un canto que confronta la revictimización que atravesamos las mujeres. Solar Bisu lo dice de una forma clara y frontal. Canción de todas es como tomar un símbolo patrio, quemarlo y desde las cenizas hacer un nuevo estandarte. Entre las particularidades de esta canción están la mezcla de distintos tempos, compases y estilos musicales que nos van llevando a través de un feminicidio narrado en primera persona, la denuncia y el llamado a la colectividad para cobijarnos entre nosotras, desde la digna rabia, la ternura radical, la voluntad creadora y la alegre rebeldía. Es más, Canción para Todas la ven como una musicoterapia social. Por otro lado, es importante resaltar que la producción total de esta pieza fue realizada por mujeres. En la dirección de producción, arreglo musical y composición, estuvo Solar Visu. En la coproducción, ingeniería de audio, mezcla y máster, Sophie Kowo. En voces, arreglos y coproducción, Marika, La Cuervo, Tay Luar, Cintia Franco, Verónica Ruiz, Luna Negra y Salma Saenz en la instrumentación, arreglos y coproducción, Andrea Jaimes, Valentina Montelongo, Abril Molina, Junuen García, y en las voces de fondo, Stephanie Zúñiga, Brittany Ward, Cassia, Pam Ramos, Amalia Herrera, Lily Palmer y Montserrat Saenz. Canción para todas, no solo es una pieza musical, ya que a la par se propone un modelo de intervención comunitaria donde se usa el arte y la interdisciplina para erradicar la violencia hacia las mujeres.
1: No estamos muertas, estamos en tierra.
0: de justicia y libertad mujeres en frecuencia en ruido de fondo Ya regresamos, esto es Mujeres en Frecuencia Bueno, esto fue Mujeres en Frecuencia Recuerden buscar todas las cápsulas En el Spotify de Ruido de Fondo MX Pues eh, vamos a un corte Y ahorita regresamos Con el tema de esta semana Que de hecho no les dijimos cuál era Al principio Vamos a hablar acerca eh, de los Pues fenómenos naturales Porque pues recientemente uh -huh. Hemos eh, pues estado Con esto de los sismos y pues vamos a platicar un poco acerca de este tema y ahorita
1: regresamos. Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido. Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido.
0: Hola amigos de Ruido de Fondo, ya regresamos y ahora vamos con nuestra sección de feedback. Este tema, esta ocasión, perdón, toca tema. Entonces vamos a la cortinilla y regresamos.
1: Feedback. feedback. Temas y entrevistas en Ruido de Fondo.
0: Los desastres naturales son fenómenos naturales que perjudican al ser humano y su vida en sociedad, como sismos, huracanes, erupciones volcánicas, entre otros. Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. En México, el Servicio Sismológico Nacional se encarga de registrar, almacenar y distribuir datos del movimiento del terreno para informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y población en general. Los sismos no se pueden predecir. Sin embargo, tenemos la certeza de que México es un país sísmico y hay que estar preparados. El Servicio Meteorológico Nacional es el encargado de proveer pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima de forma estratégica y útil para el país que sustente la toma de decisiones. Un ciclón tropical es una tormenta de rápida rotación que se origina en los océanos tropicales, de donde extrae la energía necesaria para desarrollarse. En función de la velocidad de los vientos máximos sostenidos, los ciclones tropicales atraviesan cuatro etapas. Perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical y huracán. Las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la tierra a través de los volcanes. El Centro Nacional de Prevención de Desastres se encarga de reportar actividad y aspectos importantes de los volcanes y controla el semáforo de alerta volcánica. En México contamos con varios instrumentos que nos permiten estar alertas y tomar medidas para salvaguardar nuestra integridad. El sistema de alerta sísmica que nos avisa de un sismo de gran magnitud antes de que el movimiento sea perceptible en nuestra región. El semáforo de alerta volcánica del Cenapred y la Comisión Nacional de Agua y el Servicio Meteorológico Nacional emiten alertas acerca de la actividad marítima y precipitaciones asociadas a ciclones tropicales. Ya regresamos, estaban escuchando la cortinilla de feedback, el tema de esta semana y bueno, vamos a hablar acerca de los fenómenos naturales, porque bueno, eh, pues digo, ya estuvo circulando mucho esto de que si las ley de atracción y bla, bla, bla y cosas muy extrañas, pero lo que sí es un hecho es que los fenómenos naturales, eh, pues es algo que pasa. Eh, hay explicaciones científicas de por qué sucede este tipo de, de cosas como huracanes, este temblores, etcétera. Entonces creo que, eh, dado que no se pueden predecir, más bien se puede prevenir lo que pasa, ¿no? ¿Cómo ves, Fabián?
1: Pues sí, o sea, el chiste es estar preparados, ¿no? Y saber que en cualquier momento puede pasar, ¿no? Creo que eso es lo que más nos da miedo, ¿no? El que no sabemos cuándo puede hacer y que de repente pase, ¿no? Y no estemos listos para ello. Pero eso es lo importante, estar.
0: Sí, y justo como ya hemos platicado en otros programas, pues creo que tú y yo somos de los que se ponen <risa> este más nerviosos con este tipo de cuestiones. Así que no sé ni por qué agarramos este tema. <risa> sí,
1: no. Capaz que ahorita nos agarra un temblor. Entonces Ay, nos, no. no sabemos qué hacer. <risa>
0: No, cállate los ojos. Dale. Bueno, pero lo que, lo que hay que recordar es que, bueno, México, bueno, algunos estados de la República, pues estamos en zonas sísmicas. Entonces, pues, eh, creo que ya, ten, ya tendríamos que estar un poquito acostumbrados como a este tipo de cuestiones. También como ocurre en Chile, ¿no? En Chile eh, también se dan mucho estos sismos. De hecho, eh, en Chile, hace muchísimos años, y eso, eh, ya saben, me desbloqueó un miedo. <risa> pero en, en este lugar se registró uno de los sismos más fuertes que han ocurrido en el mundo. Que bueno, según esta página, bueno, revisé varias, pero bueno, en esta página de muy interesante... Eh, ...dice que fue el 22 de mayo de 1960... ...y tuvo una magnitud de 9.5 grados... ...esa fue la, la magnitud... y eh, es ...que fue aproximadamente 10 minutos... <ríe> ...no me imagino eso, qué horrible... ...en la ciudad de Valdivia, en Chile... Eh, ...bueno, este temblor... ...el epicentro se localizó a 570 kilómetros de Santiago... ...de la capital... Eh, también causó una serie de maremotos eh, que afectaron a Australia, Chile, Filipinas, Japón y Hawái. Y se cree que murieron cerca de 6.000 personas. Entonces, eh, por eso digo que ya hay un
1: miedo desbloqueado. Sí, también en, en Japón, ¿no? Hace 2011 un terremoto no que, que sucedió y que después de eso fue lo de la falla de una... Este, ¿Cómo se llama? Este planta nuclear, ¿no? Que explotó. La gracias Fukushima, a un tsunami. ¿no? Que... Sí, sí, sí. Y en un total de 15.000 mil muertos, gracias a ese temblor, ¿no? Y también, eh, bueno, creo que fue de ocho punto y tantos o 9 creo incluso. Y he visto videos, ¿no? De cómo tiembla ahí en Japón, la verdad, no se ve muy agradable. O sea, siento que los de México no, creo que ni le llegan a, lo, a cómo se ve en Japón que, que tiembla.
0: Sí, este, sí, tienes razón, luego sí se ven este, como muy catastróficos estos videos eh, Y bueno, como, como comentábamos, no creo que eh, también eh, Ahorita que estábamos hablando de este tipo de, de sensaciones que nos causan Pues también es importante eh, que recor bueno, recordar que hay que mantener la calma Digo, lo más que se pueda, porque eh, luego ese tipo de cosas, eh, pues es lo que luego nos hace más daño, ¿no? El no poder reaccionar a tiempo, ¿no? Eh, o, o que te pase alguna otra cosa, ¿no? Una crisis nerviosa eh, o algo más grave, ¿no? Porque, digo, en Ciudad de México ocurrió esto, ¿no? De que un señor, por ejemplo, le dio un infarto, o una señora se cayó por bajar corriendo las, las escaleras. Entonces, pues... Hay que mantener la calma ante este tipo de, de eventos.
1: Sí, no es, sí, no. Yo aquí tengo malas experiencias, ¿no? Este, el temblor del 2017 no, no me dejó muy bien. Este reaccioné muy mal. Entonces, ¿qué? sí, lo importante es reaccionar bien y para empezar a tranquilizarte. Eso es como lo primordial, no tienes que perder la calma.
0: Sí, y estar eh, con este tipo de, de protocolos, ¿no? Digo, por eso se realizan los simulacros. Eh, y que se tienen que tomar con seriedad, ¿no? Porque a veces, eh, digo, nos pasó, yo creo, en la primaria, cuando estamos un poco más, pues, menos conscientes de, de lo que pasa, ¿no? Que nada más echabas relajo. Bueno, a mí sí me pasó, ¿no? Sí me tocaron algunos simulacros en la escuela, pero ya cuando era... Lo real, pues ahí sí.
1: Bueno, inclusive yo iba en tercero de secundaria cuando se salió el 2017. Uh -huh. Horas antes habíamos hecho simulacro, ¿no? Y como que uh -huh. todos relajados y así. Y cuando llegó el temblor, uh -huh. ni dio tiempo, ¿no? De salir del salón, todos estamos en clase y. O sea, no, pues ahí es cuando sientes verdaderamente, entiendes por qué tienes que saber actuar de manera uh -huh. correcta.
0: Exacto, sí. Eh, todo tiene un propósito, ¿no? A veces, eh, pues sí, lo tomamos como un poco a broma o a juego, eh, pero pues esto nos puede, pues salvar, ¿no? Salvar de, de distintas situaciones. Y también eh, creo que, bueno, más bien otra cosa que nos toca aquí en Puebla, donde se graba este programa, pues es la cuestión del volcán. Entonces, eh, por eso es que hay una eh, un semáforo de alerta volcánica del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y eh, van monitoreando ¿no? cómo es la actividad del volcán. Está pues la ve etapa verde, bueno, el semáforo en verde cuando todo está eh, normal, que no hay ningún tipo de alarma. Luego está el amarillo con distintas fases. Fase 1, que hay una manifestación de actividad. Fase 2, incremento de actividad. Fase 3, actividad intermedia a alta. Y después, pues ya viene la alarma roja, donde pues, se pide que la gente que esté más cerca al volcán, pues evacúe la zona para, pues, evitar, eh, pues, evitar accidentes o muertes o cosas así. Y también la gente que a veces es muy necia y se va ahí a, este, pues a tomar fotos al volcán, etcétera, ¿no? Cuando se sabe que eh, pues hay que tener cuidado y respeto, ¿no? También.
1: Sí, luego la gente sube como si nada, ¿no? Como si fuera una montaña cualquiera, ¿no? Creo que hace poco hubo un accidente, ¿no? Que fue un grupo sí. de excursión. Y creo que todos, o sea, murieron unas cuantas personas, ¿no? Creo que tuvieron que ir. Y aparte ahí pones en riesgo también, o sea, el hecho de subir, que te pones en riesgo. Y el hecho de que si te pasa algo, alguien tiene que ir a ayudarte, ¿no? Entonces ahí Exactamente. es como doble responsabilidad.
0: Sí, eh, fue fue creo una chica, ¿no? Que bueno, es que el volcán, recordamos que el volcán aunque no haga, no haga erupción, pues está exhalando vapores y eso también incluye este piedras de gran tamaño, obviamente, entonces pues sí es peligroso, así que pues no no hagan cosas que los pueda poner en peligro innecesario, ¿no? Por, por
1: likes o por
0: alguna cuestión ahí aventurera, ¿no?
1: Sí, no no es necesario que tengan que arriesgar su vida o, o arriesgar la vida de otros
0: Exacto, y pues bueno, otra, otra cosa que también otro tipo de fenómeno natural eh, Pues los huracanes, que también digo a nosotros eh, Pues no nos toca en esta cuestión de que no tenemos mar Pero pues sí vienen todos estos frentes, eh, también las lluvias que son muy fuertes y pues en la sierra, ¿no? También se pone este esta cuestión crítica, ¿no?
1: Sí, bueno, en Estados Unidos, ¿no? El fue huracán de este, Katrina, creo que pasó, sí. que, bueno, devastó completamente una población y hubo muchísimas muertes, muchísima pérdida, ¿no? Este, bueno, en este caso, como que, bueno, aquí no creo que nos llegue a pasar, espero. Pero, pues obviamente, si, si, si se vive en esas zonas, hay que tener en cuenta las. Las, ¿Cómo se llama? Las zonas de, de resguardo, ¿no? Para que no sucedan más tragedias.
0: Exacto. Y bueno, también para, para eh, eh, quitarle un poco de, de solemnidad, digo, es un tema sí, sí. pues importante, eh, pero también creo que... Eh, Creo que parte de nuestro miedo a este tipo de fenómenos es que en el cine, precisamente, siempre sí. que es alguna película de, no sé, el fin del mundo, sí. siempre ponen, bueno, generalmente entre las cosas que ponen que podrían ocurrir son fenómenos naturales, ¿no? O también sí. estas películas de yo me acuerdo, digo tú tú estás muy muy joven para recordarlo, sí. pero yo recuerdo que en mi época pues esta película de ah, del pico de Dante creo era, o sea, estas películas de terremoto y no Ajá, sé. sí, qué, sí, sí. Que son como muy pues que eran como muy usuales en esa época y pues sí te metían no el el pánico. No,
1: sí. Hay muchas películas, ¿no? Bueno, estuvo Armagedón, ¿no? Hubo una del meteorito este que va a caer, este... Hay una, del, una de un, una ola gigante, ¿no?, que va a arrasar una población. No recuerdo bien cuál es el nombre, pero bueno, hace poco también, es un género que hasta la fecha sigue existiendo. 2012, ¿no? Hicieron la película esta que dice que el año que iba a ser el fin del mundo, ¿no? Y, O sea, pero pasa de todo. En la película hay huracanes, terremotos, explosión de volcanes. Nevadas, o sea... ¿no? Sí, ahí es de todo. <risa> También, bueno, ya un poquito más realistas de la película de Lo Imposible, que habla de este tsunami, ¿no? Este famoso tsunami que hubo hace unos años. Y, bueno, la escena del tsunami yo recuerdo que sí me impactó en su momento. Tanto que sí, como que fue así como de, espero, nunca vivir un tsunami. Porque, bueno, como lo describe la película, sí es bastante agresivo, ¿no? Como que no es una experiencia que quieras vivir. este También, bueno, de este tipo de cosas, hace poco tuve que ver un documental sobre los volcanes que se llama Into the Inferno. De hecho, se encuentra en Netflix. Está padre porque habla muy bien de estos volcanes, ¿no? El, el, bueno, lo peligroso que pueden llegar a ser, eh, que hay comunidades que viven muy cerca de volcanes y que inclusive ellos dicen que parte de su religión es el volcán y si el volcán explota y los mata, pues es parte de, de su vida, ¿no? Está interesante ese documental, ¿no? Ves un poco las cosas diferentes. Y de tornados hay una película que se llama Atormentado con Michael Shannon, este actor que vimos en Superman, el hombre de acero. Uh -huh. este Creo que es una actuación muy buena porque él es un hombre que empieza a tener sueños de que va a venir una tormenta así muy fea. Empieza a hacer un búnker, empieza a ponerse todo neurótico, ¿no? Empieza... A... Muchos creen que está perdiendo la cordura. Pero al final la película da un giro, ¿no? En el que sí va a haber una tormenta que se avecina, ¿no? Entonces es una película bastante interesante. Sí te da miedo, ¿no? Este tipo de cosas que pueden llegar a pasar.
0: Eh, sí, por eso te digo que parte, yo creo, de nuestros traumas vienen también de parte del cine, ¿no? <risa> que lo mostraban así como que, no sé, de repente un volcán haciendo ahí a media calle, ¿no? Y así como...
1: Sí, no, de, sí el, el cine como que ha ayudado mucho en eso, ¿no? E incluso a tener miedos que pues, como que ni pueden pasar, ¿no? Bueno, no sé, lo de 2012 a mí se me hace muy, muy exagerado ¿no? Sí, Llego demasiado como, ¿no? O sea, y luego hay escenas también, creo que hay una escena que el avión el, O sea, la Tierra está rompiendo y el avión está pasando en medio de la Tierra y cosas así, así. O sea, como que sí, ya es un punto en el que dices, ya no le creo a esto, ¿no? También Don Look Up, ¿no? Hace poco se estrenó Don Look Up De este meteorito, ¿no? Que está por estallar Y que la verdad sí reaccionaríamos, ¿no? Esa sí sería la forma en la que la gente reaccionaría hoy en día
0: Sí, eh, eh, digo, esa película Creo que por eso fue como tan Este... Pues, exacto, como que Por toda esta cuestión, ¿no? De cómo también eh, Pues la sobreinformación y el no querer Escuchar las partes <risa> Científicas, precisamente eh, Pues te puede llevar ¿no? a Este, pues ya Como delirio muy extraño
1: Sí, esa es otra, ¿no? Ahorita que, bueno, tembló el 22, ¿no? Y bueno, a mí me pasó que desperté, yo ni sentí el temblor, la verdad. Desperté y empecé a ver TikTok y vi que mucha gente hablaba de unas luces que se vieron en el cielo, ¿no? En el norte del país. Mm. Pero fue muchísimos videos sobre ello y... Pero sea, ya había, o sea, hasta creo que hubo páginas de noticieros, así serios, supuestamente, en el cual ya estaban diciendo que eran ovnis y que se habían dejado ver así muy obvio y no sé qué tanto Y yo así como, ¿qué, ¿qué onda? <risa>
0: Sí, ¿no? Ya eh, de repente por eso digo, ¿no? La sobreinformación porque sí. eh, a veces pues ya estás como tan metido en ese tipo de cuestiones que ya como que no lo ves de forma consciente o con un buen juicio, ¿no? Que precisamente te permita no entrar en pánico, <risa> en pánico innecesario.
1: <risa> sí, luego tampoco sabes qué creer, ¿no?
0: <risa> sí, en esta época también de las fake news que bueno, ahorita, eh, digo, siempre han existido, eh, ahí tenemos el semanario de lo de lo insólito y ese tipo de, de pasquines, pero eh, digo, la, la cuestión de aquí del internet es que te llega como más, más rápido, ¿no? Entonces se presta como a mucho tipo de, de bueno, de malinformarse, entonces, también chequen sus fuentes, creo que es una buena recomendación. Si ven algo que les inquieta, eh, pues mejor buscar en varias fuentes y que sean confiables, ¿no? De hecho, eh, este portal de Animal Político aquí en México hace mucho ese eh, trabajo, perdón, de, de buscar noticias y si se ven como falsas, pues las desmienten, ¿no? Precisamente para, para que no caigamos en este tipo de, de pánico.
1: Sí, sí, más porque como que se volvió de moda que hay muchas páginas, ¿no? Que comparten noticias solo por compartir. Creo que una vez están diciendo que alguien había muerto, ¿no? Y se volvió como muy viral. Ni había muerto, pero como se volvió viral por una página así, disque popular. Ya todos pensaban que esta persona había fallecido, cosas así. Y así se viralizan muchas cosas, ¿no? También hace poco también se pusieron muy de moda otros videos de disque una pandemia de zombies, ¿no? Que los zombies están arrasando, ah, sí. no sé, con qué. Y, y eso sí, como que... O sea, están padres los videos porque dices, como que es buen experimento, ¿no? Pero... No sé, o sea, como que... Ya, o sea, puede haber gente que sí se lo crea, ¿no? Yo creo que sí. Puede haber gente que sí se panique y entre en, en shock, ¿no? Entonces creo que eso es lo que no... No deberíamos de llegar, ¿no?
0: Sí, eso y pues no difundirlo, ¿no? Si no estamos eh, totalmente seguros de que es información verdadera, entonces no hay que difundirlo, no así se para un poco esta cadena de, de la viralidad, eh, de cómo se difunden también las noticias entonces pues también tengan eso en cuenta porque porque luego sí pasan cosas muy extrañas y bueno siguiendo con este tema de, de los fenómenos naturales bueno pues eh, de hecho hace poco, bueno no hace unos meses que este, Lalo Mendoza sacó esta rock tro sobre ro Rodrigo González bueno pues él eh, pues lamentablemente él fue una de las víctimas en este sismo de 1985 eh, pues él era un, un músico un cantante, cantautor de pues del movimiento rupestre es el que se le conoce aquí en México y bueno pues él falleció en esta en esta tragedia entonces pues vemos que también eh, eh, digo a, a veces en la música también se utiliza como este tipo de, de fenómenos como para hacer alusión a, a los a la catástrofe aunque sea de algo personal no así como de un huracán que <ríe> Que está dentro de mí, etcétera, ¿no? O sea, sí se, se utiliza mucho, ¿no? Eh, y ahorita también que estábamos hablando del cine y cosas así, pues también me acordé de esta película muy mala, por cierto, la de Sharknado, <risa> donde hay tornados de, de
1: tiburones, <risa> Sí, sí, esos famosos tornados hechos con, tre con tres pesos, ¿no?
0: Ándale con con ¿cómo se llama CGI? No, no, no sé cómo. Sí, se llama.
1: No, este, sí, sí, sí. Bueno, la con pantalla el... verde, casi, casi. Ándale,
0: pero que sí está medio.
1: Sí. sí. También en México, de México ha habido hace poco un terremoto, algo así que hablaba sobre el ochenta y pero la verdad no la he podido ver, pero dicen que sus efectos están también muy chistosos a la hora de la escena del temblor. Sí, y creo que <risa> Creo que es este, como que siento que en el cine de México no se ha abarcado tanto ese tema, ¿no? En Roma creo que hay una escena, ¿no? De un terremoto, ¿no? Bueno, un temblor que pasa, ¿no? Pero como que no, no siento que México podría dar como para más de ese tipo de temas y no, no se ha abarcado tanto. Pues
0: yo vi dos películas acerca de, del 85. Una sí está así como. Me, y la otra. La otra ah, estuvo como, como que sí me. Ah, como que sí me, me traumé un poquito. Estaban en, en Netflix, por eso es que las vi, ahorita que me acuerdo. Por eso fue que, que vi estas. Estas películas y bueno Justamente como les comentaba Que en el cine, bueno en la música También se utiliza mucho para Hablar sobre el, el fin del mundo Generalmente Nos vamos hacia eso Por ejemplo en este eh, Artículo de Chilango eh, Tiene por ejemplo esta canción De Prince and the Revolution Que se llama 1999 Y pues sí no recurre A hablar de desastres naturales Guerras y destrucción por doquier y dice que eh, pues ya que lo inevitable es la muerte, entonces es mejor divertirse y bailar. <ríe> está también esta canción de The Cure, The End of the World. Eh, esa también, eh, pues que nos habla igual del fin del mundo. Um, está London Calling de The Clash. Digo ahorita hablando de ahí de este, de la reina. <ríe> también ya pasó a mejor vida. Este, bueno, en esta canción de, de Clash, bueno, también habla eh, de que el Támesis, el río Támesis, creció sin control hasta inundar la ciudad. De eso habla un poco esta canción. Bueno, que también tienen ahí otras cuestiones de crítica. Y también me acordé de esta canción de Molotov, la de El mundo se va a acabar. <risas>
1: también si no? es de Soda Stereo, ¿no? Cuando pasa el ah, dolor. sí,
0: es cierto que esa fue muy también icónica ¿no? la de yo caminar entre las piedras hasta que pase el, hasta sentir el temblor entonces ahí escuchen estas estas canciones eh, pues bueno creo que ya vamos a ir cerrando este tema eh, recuerden que nos pueden dejar también ahí sus comentarios, sugerencias Este ahorita pues nos van a estar escuchando en puro audio hasta que eh, tomemos un curso de producción <risa>
1: Que Lalo nos dé un curso De cómo hacerlo
0: Ándale, que Lalo nos dé un curso Porque, bueno, eh, pues es que Lalo Es el que se encarga aquí de, de la cuestión de la producción O sea, si ven todo acá muy este, Pro, pues es gracias a, a Lalo <ríe> Le mandamos un, un abrazo Que bueno, recientemente fue su cumpleaños Entonces ahí también si sí gustan dejarle Sus felicitaciones bien. <ríe> Son bienvenidas Y también saludos a Resendis Que bueno, esperamos que Pronto estén de nuevo por aquí eh, Recuerden buscarnos Como Ruido de Fondo MX En todas las redes sociales Ahí estamos compartiendo pues, Las producciones que hacemos aquí En Ruido de Fondo, La retrospectiva, eh, Ruido Cámara Acción Mujeres en Frecuencia Y bueno, ahora esta sección que No sabemos cuánto tiempo <risa> va a durar <risa> Compártanos qué les pareció eh, A mí me encuentran como Angie Rocker En todo el internet Bueno Angie Rocker Música en TikTok, en Instagram, Facebook, ahí me encuentran. ¿Y a ti, Fabián?
1: este Yo estoy como Neibafros, ¿no? Espero que tengan una buena noche y que hayan disfrutado del programa.
0: Pues muchas gracias, Fabián. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Eh, nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Ruido de Fondo. Eh, pasen muy buena noche, día tarde. Les mandamos un abrazo. Nos vemos.